0: Xi Jinping macht zwei Dinge. Zum einen geht er mit einem Schritt zurück in die 50er Jahre. Die Repression ist wieder zurück, der Leninismus ist wieder zurück, die Gedankenzensur ist wieder zurück, die Propaganda ist so stark wie nie, die re ist wieder da, der Personenkult ist wieder da. Er geht also zurück in die 50er Jahre mit einem Bein. Und mit dem anderen Bein aber macht er was ganz anderes. Da geht er in die Zukunft, weit in die Zukunft. China probiert gerade was komplett Neues. Eine Gesellschaft, wie die Welt sie so noch nicht gesehen hat, eine Diktatur, die sich digital neu erfindet, die den Menschen bis in den letzten Winkel seines Gehirns durchleuchtet, mithilfe von Big Data, die den Menschen dann bewertet, nach Wohlverhalten oder nach schlechtem Verhalten, und zwar mithilfe von Algorithmen, von Computerprogrammen in jedem Augenblick seines Daseins. Es gab ja lange den Verdacht oder es gab lange, ich weiß, also von bestimmten Propheten und Optimisten äh, das Argument und die Ahnung, dass die neuen Informationstechnologien der Freiheit dienen, ja? dass sie dazu da sind, eigentlich autoritäre Systeme zu unterwandern. Äh, Bill Clinton hat ja mal so einen berühmten Spruch gesagt, irgendwie ja, das Internet sei sowas wie so ein Wackelpudding, ja? den kannst du nicht an die Wand nageln, ja? der fällt dir immer runter. Die Chinesen haben leider das Gegenteil bewiesen. Also der hängt da ganz gut in China, der Wackelpudding.
1: Hallo liebe AHA-Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zur achten Episode von AHA, ein Podcast für Wissen. Mit dieser Lecture haben wir das erste AHA-Festival im Januar 2019 beendet. Es war ein mitreißender Vortrag zu später Stunde. Kai Strittmatter hat die folgende Frage beantwortet. «Entwickelt China das totalitäre Überwachungssystem der Zukunft?» Kai Strittmatter ist Journalist und Autor. Er war langjähriger China-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung und sein Buch Die Neuerfindung der Diktatur lag am ersten AHA-Festival auf dem Büchertisch auf. Nach seiner Lecture war es sehr schnell ausverkauft. Soviel zum Live-Auftritt von Kai Strittmatter. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Audioversion der Lecture.
0: Dankeschön. Ich freue mich auch total, dass ich hier sein darf. Hören Sie mich? Funktionieren die Dinger? Ja? Ich habe gerade auch dem Christoph schon gesagt, also es gibt, glaube ich, wenige Städte, wo ich so viele Freunde habe außerhalb Deutschlands und Chinas wie Luzern. Ich liebe Luzern über alles und als die Einladung kam, dachte ich, ja, da will ich wieder hin, super. Und habe erst vor drei Wochen mir das Programm richtig angeguckt und dann festgestellt, dass da stand 22 Uhr und da dachte ich so, wow krass. Also äh, ich habe noch nie im Leben Vortrag um 22 Uhr gehalten, aber die wahren Helden der Arbeit, die sind Sie heute Abend, weil für das Publikum ist das ja noch viel krasser als für den Redner. Ich habe wenigstens so ein bisschen Adrenalin in mir. Ich bin auch deshalb sehr gern hier und ich habe dieses Buch geschrieben nicht, äh, weil es meine Eitelkeit befriedigt oder weil man als China-Korrespondent unbedingt noch ein Buch absondern muss, wenn man da weggeht, sondern weil das wirklich brennt in mir, das Thema. Ich habe dieses Buch angefangen in der Nacht eigentlich als Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde, weil, als ich anfing, mich mit China zu beschäftigen, also ich bin Sinologe, ähm, ich habe das studiert, ich habe äh, den Großteil meines Lebens mich mit China beschäftigt, äh, vor 30 Jahren ging ich dahin als Student nach Xi'an und als ich anfing, mich mit China zu beschäftigen, da hat man, wenn man über China geschrieben hat, da ging es um China, mittlerweile ist das ein bisschen anders, mittlerweile, wenn man über China schreibt, geht es um uns. Und darum soll darüber soll es heute Abend auch ein bisschen gehen. Ich weiß, eine künstliche Intelligenz. Sie haben, äh, das ist explodiert, das Thema in China in den letzten zwei Jahren, in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren. Äh, allein die Meldungen der letzten Tage. Ich habe mir das heute rausgesucht. Das sind alles Meldungen der letzten Woche. In Shaoxing, ein kleiner Ort in China haben jetzt mehr als 100 Restaurants künstliche Intelligenzkameras installiert, die automatisch Verbotenes in der Küche melden. Also wenn das Personal zum Beispiel die Uniform nicht anhat oder die Mütze nicht aufhat über den Haaren, äh, äh, Gesichter und Haare nicht bedeckt sind oder wenn einer raucht, dann schlägt die Kamera automatisch Alarm. In Shanghai, das Volksgerichts Nummer zwei, letzte Woche hat jetzt ein sprachgesteuertes, äh, KI-System installiert, das System 206, das, und jetzt zitiere ich wortwörtlich den Gerichtspräsidenten Guo Weijing, sagt, das hilft dem Richter bei der Verifizierung von Fakten, bei der Identifizierung von Beweisen, es stellt sicher, dass die Schuldigen ihre gerechte Strafe erhalten und dass die Unschuldigen nicht verfolgt werden. Und in Guizhou im Südwesten haben sie smarte Schuluniformen eingeführt, jetzt in einem Dutzend äh, Schulen. Da haben die Uniformen der Schüler, äh, äh, GPS-Tracker und Chips drin, äh, die zum Teil mit Gesichtserkennung in den Klassenräumen und an den Türen abgeglichen werden und die es den Lehrern und Eltern erlauben, die Aktivitäten von jedem einzelnen Schüler in Echtzeit immer zu verfolgen äh, und die angeblich äh, ganz toll helfen, nicht nur bei der Überwachung der Anwesenheit der Schüler, sondern auch bei der Verteilung der Hausaufgaben. Und beim Verteilen von Noten. Und dann gab es noch George Soros, der in auch allen Begriffes der vorgestern in Davos befragt wurde und der unter anderem zu China was zu sagen hatte. Der hat gesagt, ich zitiere ihn jetzt auf Englisch, das war also Donnerstag in Davos. The instruments of control developed by artificial intelligence give an inherent advantage of totalitarian regimes over open societies. China is not the only authoritarian regime in the world, but it's undoubtedly the wealthiest, the strongest and the most developed in machine learning and artificial intelligence. Und genau darum geht es mittlerweile. Wie gesagt, es geht um uns. Es geht auch darum, dass der Wettbewerb der Systeme zurück ist und es geht darum, dass der Einfluss von China immer größer wird. Als ich nach China bin, das war 1997, das war mein Handy, mein erstes Handy. Ich weiß nicht, ob Sie das erkennen, das war ein Siemens S4 1997. Microsoft war die teuerste Firma, die wertvollste Firma der Welt damals. Apple war kurz vorm Bankrott irgendwie auf dem absteigenden Ast und hat in dem Jahr Steve Jobs zurückgeholt. Prinzessin Diana ist gestorben, Titanic kam in die Kinos. Und die Wirtschaftsleistung Chinas war kleiner als die von Italiens. Und Siemens stellte... Solche Handys, ja Handys, die übrigens die viel zu groß waren, Sie erinnern sich, dass man sie, als dass man sie in die Hosentasche hätte stecken können. Man musste sie sich so an, die Gürtel, an den Gürtel schnallen, was manche Leute total cool fanden und die meisten super peinlich natürlich. Ich zeige Ihnen erstmal ein paar Bilder vielleicht zur Einstimmung damit Sie zu dieser späten Uhrzeit auch ein bisschen was zu sehen haben. Das ist ganz in der Nähe von da, wo wir gewohnt haben. Wir haben in so einem alten Hutung gewohnt, in so einer Gasse, in einer Altstadtgasse in Peking. Und wenn wir rauskamen, wenn ich rauskam, links Richtung Wangfujing ging, dann hing da jahrelang dieses Plakat. Auf diesem Plakat steht ganz groß, Freiheit, Freiheit. Ich habe 20 Jahre lang in einem freien, demokratischen Rechtsstaat gelebt in China. Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind drei der sozialistischen Kernwerte in China. Das Foto kennen Sie vielleicht, das ist nicht von mir. Das hat die Nachrichtenagentur Reuters letztes Jahr gemacht in Chengdu. Äh, da, wo die tolle Sichuan-Küche herkommt, die scharfe, das schöne scharfe Essen. Das ist das China heute. Ja. Hemmungsloses, kapitalistisches Wirken und über allem, aber immer die kommunistische Partei. Hammer und Sichel. Das hier ist ein Foto Alibaba. Alibaba macht jeden Tag, also wenn wir, von, wenn wir so von Kommerz- äh, und Shopping-Orgien sprechen, ja, vieles von dem, was ich heute Abend erzähle, wird Sie ein bisschen an George Orwell erinnern. Aber ähm, George Orwell 1984 ist eine alte Metapher für China, die in vielem richtig ist. Und ich habe George Orwell für mein Buch noch mal gelesen, so wie ich viele andere Bücher noch mal gelesen habe. Und... Äh, der war genial, der Mann, wirklich unglaublich, was der damals, also der hat sich ja die stalinistischen, das stalinistische System vor allem, hatte der vor Augen. Aber das China von heute ist viel, viel mehr als dieser alte Kasernenhof-Sozialismus. Ja, das ist nicht mehr, das ist nicht Stalin und das ist auch nicht Mao, sondern das ist dieser wilde Mix aus, aus eben George Orwell auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eigentlich all das Huxley-Schöne-Neue-Welt trifft es viel mehr. Vergnügen, Kommerz, Shopping-Orgie und Alibaba hat da jedes Jahr, am 11. November haben die ihren, ihren ihre Shopping-Orgie, das ist so, die haben nachgemacht eigentlich den amerikanischen Black Friday, ja, wo alles irgendwie billiger ist, wo dann alle gleichzeitig an einem Tag sich die Einkäufe des ganzen Jahres erledigen. Aber Alibaba übertrifft es mittlerweile bei weiterem. Der Umsatz war in den ersten zwei Minuten schon eine Milliarde Dollar umgerechnet. Das ist aus einem Tempel in der Nähe von uns in Peking, das ist der Dämon der Verwirrung. Den habe ich hier mit Absicht rein, weil China ist ein sehr, sehr verwirrendes Land und man kann viele Dinge über China behaupten am Morgen beim Frühstückstisch, von denen man am Abend beim Abendessen das Gegenteil sagen kann und man hat immer recht. Wie hat sich China verändert? Schauen Sie sich mal diese Titelseiten an der Volkszeitung. Das ist so ein bisschen zum Hintergrund zu dem, was passiert ist. Wir hatten Mao, wir hatten die Herrschaft Maos bis 1976, dann ist der gestorben und danach kam Deng Xiaoping und der hat eigentlich das China geschaffen, das wir alle kennengelernt haben die letzten 30, 40 Jahre. Das China, das uns über Zeitungsartikel, über Fernsehdokumentationen und vielleicht auch bei Reisen, bei persönlichen Reisen nahe gekommen ist. Und das ist das China dieser ersten fünf Titelseiten. Das ist das China, das Deng Xiaoping geschaffen hat, der damals so ein China der Reform und Öffnung hieß das gemacht. Er hat China der Welt geöffnet. China war plötzlich ein neugieriges Land, hat uns eingeladen, hat Know-how eingeladen und er hat viele Dinge anders gemacht als Mao Zedong. Unter anderem hat er eine kollektive Führung Eingeführt, er wollte die Einmannherrschaft und die Einmanndiktatur und den Personenkult verhindern. Und das sieht man ganz genau, dass alle fünf Jahre, wenn der Parteitag stattfindet, wurde dann das Politbüro vorgestellt. Und so sahen dann die Titelseiten der Zeitungen aus. Und jetzt, da sehen Sie genau, wie die Titelseiten die letzten 30, 35 Jahre anschauen. Bis letztes Jahr, 2019, rechts unten, Xi Jinping. Plötzlich ist wieder alles ganz anders. Plötzlich ist es wieder... Wie bei Mao früher, plötzlich ist wieder der eine große Mann im Mittelpunkt. Schauen Sie sich mal diese zwei Seiten an, das war eine Volkszeitung vom letzten Jahr. Sie sprechen ja wahrscheinlich kein Chinesisch, die meisten von Ihnen, aber vielleicht erkennen Sie immer so die, die ersten drei Schriftzeichen in fast jeder Überschrift. Das sind, glaube ich, elf Geschichten und jede dieser elf Geschichten handelt von Xi Jinping. Und in jeder dieser elf Geschichten ist Xi Jinping der Titelmann. Und natürlich in jedem dieser Fotos, das sehen Sie alles. Das kleine rote Büchlein ist auch zurück. Die studieren hier die Gedanken des großen Vorsitzenden Xi Jinping, diese Leute. Und die Ikonografie ist auch schon ähnlich wie damals bei Mao Zedong. Xi Jinping macht etwas, also er macht zwei Dinge. Also was wir jetzt sehen, ist wirklich ein China, das keiner von uns die letzten 30 Jahre kannte. Was jetzt passiert in China gerade ist was völlig Neues. Es entsteht ein neues China, ein völlig neues China. Xi Jinping macht zwei Dinge. Zum einen geht er mit einem Schritt zurück in die 50er Jahre. Die Repression ist wieder zurück, der Leninismus ist wieder zurück, die äh, Gedankenzensur ist wieder zurück, die Propaganda ist so stark wie nie, die Reideologisierung ist wieder da, der Personenkult ist wieder da. Er geht also zurück in die 50er Jahre mit einem Bein. Die Ikonografie ist wieder da, wie früher. Und mit dem anderen Bein aber macht er was ganz anderes. Da geht er in die Zukunft, weit in die Zukunft. Ja. Es gab ja lange den Verdacht oder es gab lange, ich weiß, also von bestimmten Propheten und Optimisten das Argument und die Ahnung, dass die neuen Informationstechnologien der Freiheit dienen, ja, dass sie dazu da sind, eigentlich autoritäre Systeme zu unterwandern. Bill Clinton hat ja mal so einen berühmten Spruch gesagt, irgendwie, ja das Internet sei sowas wie so ein, äh, wie so ein Wackelpudding, ja, den kannst du nicht an die Wand nageln, ja, der fällt dir immer runter. Die Chinesen haben leider das Gegenteil bewiesen, also der hängt da ganz gut in China, der Wackelpudding. Es ist nicht nur so, dass die Chinesen diese neuen Informationstechnologien nicht mehr fürchten, sondern im Gegenteil, sie haben sie lieben gelernt über alles. Bei Xi Jinping geht es eben Hand in Hand. Auf der einen Seite ist es plötzlich die größte Internetnation der Welt. Ja? Fast 800 Millionen Leute online schon. Und zwar ein Internet, das auch mit voller Macht vom Staat gefördert wird. Ja? Xi Jinping hat gesagt, wir müssen die größte Cybernation der Welt werden. Und auf der anderen Seite versucht er, die Partei, die kommunistische Partei, wieder so gottgleich zu machen, wie sie eigentlich bei Mao damals war. Noch allgegenwärtiger, noch allwissender, als sie jemals war. Es gibt dieses Zitat von Mao, das er wieder ausgegraben hat, das er jetzt bei jeder Gelegenheit anbringt. Dieses Zitat heißt wortwörtlich, egal ob den Osten, egal ob der Westen, egal ob der Süden, der Norden oder das Zentrum, die Partei beherrscht alles. Ja. Also eigentlich ist der Wahnsinn China. Ich weiß nicht, ob Sie da waren, aber äh, wenn Sie nicht da waren, müssen Sie unbedingt mal hin. Ich finde, das ist eine, ich habe so ein paar äh, Sachen, bin so bei so ein paar Sachen Missionage und ich finde eigentlich, äh, man müsste jedem hier in der Schweiz, in Deutschland, überhaupt in Europa mal ein halbes Jahr oder ein Jahr Zwangsaufenthalt verpassen in so Nationen wie China oder Russland oder der Türkei. Ich war auch sechs Jahre, sieben Jahre Türkei-Korrespondent damit die Leute sehen, was da passiert, ja? also den Wirbelsturm, der da abgeht, die Energie, die da herrscht, also dieser wahnsinnige Ehrgeiz, die Ambition, ja, die Nummer eins zu werden und ähm, die Lust darauf auch und gleichzeitig aber natürlich auch die Brutalität, mit der das passiert und im Falle Chinas die Staatskontrolle und die Rückkehr eigentlich, und da komme ich vielleicht am Ende nochmal darauf zurück, die Rückkehr des Totalitarismus, also hier passiert gerade Geschichte auf jeden Fall. Hier passiert wirklich, ich hätte das nicht gedacht, vor, vor sechs Jahren bin ich zurück. Ich war zwischendurch in Istanbul, wie gesagt, bin 2012 zurück nach China und wir waren alle total überrascht von dem, was in den letzten sechs Jahren passiert ist. Xi Jinping hat uns alle überrascht und äh, hier passiert was unglaublich Spannendes. Ich bin jetzt weg aus China, vor allem aus familiären Gründen auch die Luft und irgendwann äh, die Kinder halt auch mal in, nach Europa zurückbringen. Aber eigentlich für Journalisten, für Beobachter jeder Art ist China der spannendste Ort des Planeten. Immer noch. Oder gerade jetzt. Ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit China. Eigentlich war es noch nie so spannend wie jetzt. Und es war noch nie so spannend für uns. Weil hier passiert was, was direkt uns angeht. Ja, China probiert gerade was komplett Neues. Eine Gesellschaft, wie die Welt sie so noch nicht gesehen hat. Eine Diktatur, die sich digital neu erfindet, die den Menschen bis in den letzten Winkel seines Gehirns durchleuchtet mithilfe von Big Data, die den Menschen dann bewertet nach Wohlverhalten oder nach äh, schlechtem Verhalten und zwar mithilfe von Algorithmen, von Computerprogrammen in jedem Augenblick seines Daseins. Äh, Nachrichten aus dem letzten Jahr, ich weiß es war SenseTime, die Firma, vielleicht haben Sie von der, von, von der gehört. Ich habe wirklich meine letzten zwei Jahre, ich habe viel, viel der Zeit damit verbracht, diesem Thema nachzurecherchieren, weil das plötzlich so das brennende Thema war. Ja, und ich habe einige dieser Firmen besucht, SenseTime ist eine dieser Firmen, das ist so ein junges Start-up, die Gesichtserkennungskameras machen. Die haben äh, im April letzten Jahres ihren Konkurrenten MAGVI überholt, auch ein Pekinger Unternehmen, als sie auf einmal äh, Investitionen in Höhe von 600 Millionen US-Dollar gesammelt haben und damit über Nacht zum wertvollsten KI-Start-up der Welt wurden. Davor war es der Konkurrent äh, MagV, also zwei Pekinger Start-ups. Zur gleichen Zeit tweetete die Volkszeitung, Sie wissen ja wahrscheinlich, dass Twitter verboten ist in China, aber die Propagandamedien, die benutzen natürlich unsere Kanäle trotzdem und die Volkszeitung hat ganz stolz getwittert im gleichen Monat, im April 2018, dass das Himmelsnetz, das ist das Netz der chinesischen Überwachungskameras, jetzt schon in der Lage ist, jeden der 1,4 Milliarden Chinesen innerhalb von einer Sekunde zu identifizieren. Das ist unser Haus in Peking, oder das war unser Haus, dieses Hofhaus. Zwei Wochen nach unserem Einzug tauchten plötzlich auf unserem Dach diese Kameras auf. Ich nehme an, dass das damals noch keine äh, künstliche Intelligenzkameras waren, aber nur so viel zum Thema Überwachung. Das hier ist am Pekinger Himmelstempel. Da kriegen Sie nur noch Klopapier mit Gesichtserkennung. Das ist natürlich mehr Gadget als äh, jetzt Überwachung. Äh, es gibt 60 cm Klopapier, wenn Sie Ihr Gesicht vor, vor die Kamera halten, da oben, weil es anscheinend zu einem großen Problem geworden war, dass die Rentner der Nachbarschaft da immer heimlich hingingen und sich Plastiktüten voller, da lagen Reporter der Beijing News, lagen da auf, auf der Lauer und haben die investigativ, die Rentner entlarvt, wie sie Kilometer an Klopapier abgerollt haben. Und äh, seither also nur noch mit Gesichtserkennung, 60 Zentimeter. Wenn Sie mehr brauchen, dann müssen Sie neun Minuten warten. Erst dann kriegen Sie mit Ihrem Gesicht 60 weitere Zentimeter. Das ist einer der Bildschirme bei SenseTime. Als ich da war, habe ich das fotografiert. Da stellen die ihre, ihre äh, Technologie vor. Das hier ist eine Kreuzung in Shenyang da werden automatisch Fußgänger, die bei rot über die Ampel gehen, ähm, erkannt von der Gesichtserkennungskamera und werden dann so Public Shaming, die werden da an den Pranger gestellt. Dann erscheint das Gesicht, äh, aber nicht nur dein Gesicht erscheint dann, sondern auch deine, du wirst erkannt eben von dieser Kamera und es erscheint automatisch die letzten Zahlen, nicht alle Zahlen, so viel Privatsphäre haben sie ja doch, aber es erscheinen die letzten Zahlen deiner, deines, deiner Ausweisnummer auf diesem Bildschirm, dein Name erscheint, damit alle sehen, hier der böse Bürger Herr Wang hat soeben die Verkehrsregeln verletzt. Das gibt es mittlerweile schon in vielen chinesischen Städten. Das sind Kameras, die die, äh, ich glaube in Luoyang ist es, in, in Zentralkina, die die Polizei in Zentralchina benutzt. Das sind Gesichts, äh, also Brillen mit Kameras, die auch äh, mit automatischer Gesichtserkennung schon ausgestattet sind und dann automatisch die Informationen liefern sollen zu dem Gegenüber der Polizisten. Ja, wie gesagt, die Zeiten, da die Partei dem Internet und den neuen Informationstechnologien bang gegenüberstand, die sind lang vorbei. Also nicht nur hat die, das Regime keine Angst mehr davor, es stürzt sich mit einer Wucht und mit einer Leidenschaft in diese Technologien wie kein zweites Land. Natürlich ist Silicon Valley den Chinesen noch in einigen voraus, das ist ganz klar. Aber was Regierungen angeht, sind die Chinesen Number one. Und das hat damit zu tun mit dem 15. März 2016, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, das war ein denkwürdiger Tag, nicht nur in der Geschichte Chinas, sondern in der Geschichte der Menschheit, dass in Seoul etwas passiert, was viele erschüttert hat, viele Experten überall auf der Welt eigentlich, da hat nämlich ähm, das Programm AlphaGo, äh, das einer Firma gehört, die wiederum Google gehört, in Seoul, in einem Ballsaal in Seoul, den damals besten Go-Spieler der Welt geschlagen und wenn Sie sich mit Go auskennen und mit Schach, dann wissen Sie, dass Go noch unendlich mal viel schwieriger ist als Schach. Und mehr Möglichkeiten mit. Eigentlich das schwierigste, komplizierteste Spiel der Welt. Also in gewisser Weise zwar ein ähnlicher Moment wie damals, als Gary Kasparov von einem Schachcomputer geschlagen wurde, aber trotzdem noch viel erschreckender, weil man dachte, dass dieser Moment bei Go, wo es eben so unendlich viel mehr Möglichkeiten gibt, dass der erst in zehn Jahren stattfinden würde. Jetzt ist es aber schon im März 2016 passiert. Äh, Leute überall auf der Welt waren schockiert. Unser Feuilleton hat tagelang seitenweise äh, Seiten vollgeschrieben mit dem Thema. Philosophen haben sich geäußert, Politiker haben sich geäußert. Aber nirgendwo waren sie wohl so schockiert wie in Peking. Und nirgendwo haben sie so schnell reagiert. Also das ist wirklich äh, ja eine Sache der Kommunistischen Partei Chinas. Die haben eine wahnsinnige Anpassungsfähigkeit, Wandlungsfähigkeit, Flexibilität, etwas, was die KPDSU nie hatte, deswegen ist sie auch untergegangen, weil sie immer so starr ihren alten Stiefel weitergemacht hat. Aber die China hat sich ja schon mehrfach neu erfunden und sie hat entschlossen, dass sie das jetzt wieder macht. Und sie haben ein Jahr danach einen Plan rausgebracht, in dem sie gesagt haben, bis zum Jahr 2020 einen Plan zur künstlichen Intelligenz. Und in dem Plan steht, bis zum Jahr 2020 ziehen wir mit den führenden Forschungsnationen, also USA, klar, gleich. Im Jahr 2025 haben wir wesentliche Durchbrüche in China und im Jahr 2030 sind wir Nummer eins, das wichtigste KI-Innovationszentrum der Welt. Jetzt ist künstliche Intelligenz, es ist ja nicht nur so irgendeine neue Technologie. Ein paar von Ihnen sind vielleicht... Äh, E-Experten oder kennen sich aus, haben sich eingelesen, andere vielleicht nicht. Künstliche Intelligenz ist, äh, ja, ein, ein amerikanisch-chinesischer Wissenschaftler hat mal gesagt, it's, it's the new electricity. Das ist eine Kraft, mithilfe derer eigentlich alles neu erfunden wird, was sich digital erfassen lässt oder erstützen lässt. Ja. Egal, ob es Bildung ist, Medizin, Finanzwelt, wissenschaftliche Forschung, Verkehr, die Städte, es jetzt auch Smart Cities geben und neu erfunden wird jetzt auch der autoritäre Staat, ja. Wir haben jetzt hier das digitale Update der Diktatur in China. Aber die Chinesen machen das, wollen die künstliche Intelligenz schon auch für ihre Wirtschaft. Ja? Die wollen schon auch jetzt Nummer eins werden in, bei selbstfahrenden Autos, Smart, Smart, Smart Cities, medizinische Diagnostik, Spracherkennung. Sie wollen... Probleme in der, in der Technologie lösen, die Produktivität steigern und es soll der Turboantrieb in der Wirtschaft werden. Gleichzeitig soll die künstliche Intelligenz dem Apparat ein neuer Krisenmechanismus werden. Ja? Also die wollen, die hof, erhoffen sich dadurch einen neuen Feedbackmechanismus mithilfe dessen, sie Krisen sowohl in der Wirtschaft und in der Finanzwelt, aber auch in der Gesellschaft schnell erkennen und dann darauf schnell reagieren können. Und schließlich verspricht die künstliche Intelligenz den Traum aller autoritären Herrscher wahr werden zu lassen, nämlich die totale Kontrolle und Überwachung der Untertanen. Der Mann, der junge, Manager, der mich da durch Sense Time hat, die Leute da, die sehen genauso aus wie in Silicon Valley, ja, die mit Sneakers und Jeans und und. Und äh, mit, diesem, äh, mit diesem Leuchten in den Augen und gleichzeitig völlig übermüdet, weil sie irgendwie seit Jahren nicht mehr geschlafen haben, aber, aber gleichzeitig dieser wahnsinnige, so als gehörten sie zu irgendeinem Kult, dieser wahnsinnige, äh, diese wahnsinnige Euphorie. Ich, sage, ich bin jetzt seit drei Jahren in diesem Unternehmen, ja, seit drei Jahren. Und was in diesen drei Jahren passiert ist, wir hätten uns das selber nie vorstellen können. Wir holen alle die Dinge, die du aus Science-Fiction-Filmen kennst, die holen wir in die Wirklichkeit, ja. Und wir werden noch so viel in die Wirklichkeit holen, was du dir gar nicht vorstellen kannst. Und das sind alles einerseits Privatfirmen, ja, das sind private Start-ups, aber gleichzeitig, ja, was eine Privatfirma also in einer Diktatur wie China, das ist eine eigene Diskussion. Natürlich Natürlich müssen die alle total eng kooperieren mit dem Staat. Und natürlich ist bei vielen dieser Firmen und bei SenseTime auch der Staat direkter Investor, wenn nicht sogar Mehrheitseigner über diese großen KI-Fonds in denen er jetzt äh, ja, das ganze Geld regnen lässt. Also es regnet wirklich Geld für künstliche Intelligenz in China. Deswegen kommen auch ganz viele äh, Forscher zurück aus, aus Amerika oder äh, nicht nur zurück, es forschen mittlerweile auch jetzt nicht nur chinesische Amerikaner, die zurückkommen, sondern es forschen auch mhm. mittlerweile schon amerikanische Amerikaner und Europäer für die Chinesen, weil es da mehr Geld zu verdienen gibt als in Silicon Valley. Was die Überwachungskameras angeht, 176 Millionen waren es 2016, das hört sich viel an, das ist gar nicht so viel, die Amerikaner hatten pro, pro Kopf der Bevölkerung sogar mehr zu dem Zeitpunkt, aber wie immer in China ist es das Tempo und die Absicht und die, der schiere Ehrgeiz, ja, der den Unterschied macht, weil bis zum Jahr 2020, also in zwei Jahren sollen es schon 600 Millionen sein. Und von diesen 600 Millionen eben fast alle ausgestattet mit äh, künstlicher Intelligenztechnologie. Das heißt, dass dann am anderen Ende, da muss dann kein Mensch mehr sitzen, der sich diese Videobänder anguckt, sondern das macht alles der Algorithmus. Und der Algorithmus erkennt automatisch, äh, ob da zum Beispiel äh, natürlich Gesuchte sind. Ja, Also bei SenseTime haben sie uns ganz stolz erzählt, erzählt, dass ihre Kameras jetzt schon im letzten Jahr 3000 Leute seien verhaftet worden aufgrund, der Gesichtserkennung ihrer Kameras äh, in ganz China. 3.000 Leute, die jetzt einfach zufällig vor irgendwelchen Kameras marschierten. In der Woche, in der ich ausgereist bin in China, äh, hat Schlagzeilen gemacht, ein Konzert irgendwo in Mittelchina, auch glaube ich, äh, wo in einem Stadion 60.000 Leute waren und wo die Kameras aus diesen 60.000 Leuten einen Gesuchten rausgefischt haben, der dann verhaftet wurde direkt in dem Konzert. Dieser Manager, der hieß Xie Inan, der hat mir dann gesagt, also die Verbrecher, die müssen sich heute wirklich gut überlegen, ob sie überhaupt noch Verbrechen begehen wollen, ja. Äh, unser Algorithmus, ich zitiere ihn jetzt mal hier, deswegen gucke ich hier drauf, unser Algorithmus, wir können dir genau sagen, welche Sorte Mensch sich zu welchem Zeitpunkt wo befindet. Wir können dir sagen, wer ist das, wo ist er, wie lange hält er sich hier auf, wohin geht er dann? Und wir verfolgen die Spur dieses Menschen von Kamera zu Kamera. Und äh, seine Kollegin in, in, in dem Konkurrenzunternehmen McVie, die hat mir dann noch äh, was anderes gesagt, die hat mir so, so Massen, äh, das waren so, dann so Kameras, die Massenbewegungen ähm, analysiert haben. Und die hat mir gesagt, ja, unser Algorithmus erkennt dann auch, wenn zum Beispiel eine Menge von Menschen sich an einem Ort in eine Richtung bewegt und wenn dann an demselben Ort ein einzelner Mensch gegen den Strom geht, dann fischen wir uns den raus, weil der ist doch nicht normal. Predictive Policing ist ein großes Thema, auch bei uns. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, in Deutschland schon, in Amerika auch. Aber es gibt viele kritische Stimmen auch. Es gab in Amerika, also Predictive Policing ist das, was Steven Spielberg in Minority Report äh, gemacht hat, dass man eben tatsächlich aus all diesen Daten vorhersagt, wann welcher Mensch mal zum Verbrecher wird und was für ein Verbrechen er es begehen kann. Tatsächlich, also glauben die Chinesen, äh, dass... Äh, dass das ist einer ihrer zentralen, ihrer zentralen Unterstützungsmechanismen wird durch diese Algorithmen. Big Data soll ihnen helfen bei der Erkennung. Jetzt Zitat chinesisches Polizeiministeriums bei der Erkennung unnormalen Verhaltens von Bürgern. Der Vizeminister für Wissenschaft und Technologie hat im letzten Sommer gesagt, Big Data und künstliche Intelligenz werden China helfen. Wörtliches Zitat. Im Voraus zu wissen, wer ein Terrorist sein wird und im Voraus zu wissen, wer Böses im Schilde führen wird wahrscheinlich bevor derjenige selber es weiß. Ein anderer KP-Kader hat geschrieben in einem Essay schon 2015, wir brauchen jetzt, wir brauchen Big Data deshalb, weil Big Data gibt uns eine vollständige Sammlung von grundlegenden Informationen über alle Orte, alle Sachen, alle Angelegenheiten und alles, was die Menschen tun, von den Trends und Informationen darüber, was sie essen, wo sie wohnen, wohin sie reisen und was sie konsumieren. Und das macht dann unser Frühwarnsystem Wissenschaftlicher. Es macht die Abwehr unserer Partei und ihre Kontrolle effektiver und es macht unsere Schläge präziser. Politbüromitglied Meng Jianzhu. Äh Wenn Sie jetzt denken, dass ich da Leute, dass man sich da vielleicht Sorgen machen muss, dann kann ich Sie beruhigen mit der Volkszeitung. Volkszeitung Mai 2018. Keine Sorge. Wörtliches Zitat Volkszeitung. Einige wenige mögen sich vielleicht bedroht fühlen durch eine Technologie, die praktisch jeden uns unter das Mikroskop stellt. Aber die große Mehrheit fühlt sich sicher, weil sie die Technologie in guten Händen weiß. Es geht in China einmal mehr um den neuen Menschen. Es ist wirklich, das ist ja auch so ein leninistisches Projekt. Ja, Lenin hat den Begriff erfunden. Mao war aber vielleicht sein eifrigster Schüler. Mao hat versucht, während der Kulturrevolution den neuen Menschen zu schaffen, in Umerziehungslagern, aber überhaupt im Alltag, in den Fabriken, in den Schulen, überall. Das ist wieder zurück. Bei meinen Interviews kam mir sehr oft, also mit diesen Leuten, mit diesen KI-Leuten, aber auch jetzt rede ich, ich rede ein bisschen jetzt über, das, über dieses Social Credit System, über das System für soziale Vertrauenswürdigkeiten. Also einmal hat mir ein Beamter zum Beispiel gesagt, wir wollen jetzt den zivilisierten Menschen schaffen. Ja, wir wollen den vertrauenswürdigen Menschen schaffen, wir wollen den ehrlichen Menschen schaffen. Meine Recherche zu diesem Thema, zu diesem Kreditsystemthema begann in Peking an der Uni bei einem Professor, bei dem Dekan für Wirtschaft, der mir da vorgeschwärmt hat und der dann eben, irgendwann meinte er am Ende unsere Gespräche, Sie müssen unbedingt nach Rongcheng fahren, in diese Stadt Rongcheng und sich da das anschauen. Da ist das Pilotprojekt schon am weitesten und das ist, das ist der Wahnsinn, was da passiert und die machen das am besten und das ist so toll. Und dann gehen Sie einfach, fahren Sie einfach dahin und besuchen Sie das, das Amt für Ehrlichkeit. Changshin <lacht> 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 Und ich so, hä, was? Ja, das Amt für Ehrlichkeit. Das habe ich dann auch, bisher also echter Wahnsinn. Ja. Man hat so das Gefühl, Orwell ist ja übrigens auch nicht verboten. Es ist viel verboten in China, aber 1984 ist ein Buch, das nicht auf der Zensurliste steht. Das können Sie, das können Sie kaufen in jedem Buchladen. Erstaunlich. Und man hat das Gefühl manchmal, also die kennen, die kennen 1984 schon und die lesen es schon, aber die lesen es nicht als Warnung, sondern als Gebrauchsanweisung. Dieser Professor... Der hat mich empfangen und der hat gesagt, passen Sie mal auf, dieses System, ich erkläre Ihnen das jetzt. Es gibt doch in, in der Welt gute Menschen und es gibt schlechte Menschen. Und jetzt stell dir einfach mal eine Welt vor, in der die Guten belohnt werden und die Schlechten bestraft werden. Wäre das nicht die Welt, die wir alle wollen? Wäre das nicht eine viel, viel, viel bessere Welt? Ja? Eine Welt, in, immer, in der stets der, der Vortritt hat, der, der Vater und Mutter ehrt, ja? der, der immer über den Zebrastreifen geht, der, der alle seine Rechnungen bezahlt, ja. So ein Mensch, der soll doch im Zug dann das Bett in der Weichschlafenklasse bekommen. Ja? Und der soll doch bei der Bank Kredite bekommen. Der andere aber nicht. Ja? Der andere schläft dann hart. Der andere darf auch nicht in Hochgeschwindigkeitszüge, der darf auch nicht mehr in Flugzeuge steigen, der darf nur noch die langsamen Flugzeuge. Das ist nämlich der, das ist der Nachbar, der bei der Hochschulaufnahmeprüfung geschummelt hat, der, der raubkopierte Filme runterlädt, der, dessen Frau vielleicht gerade ein vom Staat unerwünschtes Kind zur Welt gebracht hat. Und dann hast du eine Welt, in der ein allwissender und allsehender digitaler Mechanismus mehr weiß über dich als du selbst. Und dieser Mechanismus, der kann dir dann dabei helfen, dich zu bessern. Weil er dir zu jedem Zeitpunkt genau sagt, was du tun kannst, um noch ehrlicher und noch vertrauenswürdiger zu werden. Wäre das nicht eine gerechte Welt? Wäre das nicht eine harmonische Welt? Und dieses System, von dem wir da reden, ich erzähle gleich noch ein bisschen die Details, aber ähm, das soll die Menschen einteilen in vertrauenswürdige Menschen und in Vertrauensbrecher. Ja. In gewisser Weise haben wir solche Systeme hier bei uns ja auch. Also in Deutschland ist es die Schufa, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz heißt, das ist das, wo Sie bei der Bank, also wenn Sie einen Kredit beantragen, dann haben die eigentlich die Daten über ihre ganze Finanzhistorie. Die wissen, wann sie jemals Kredite beantragt haben, die wissen, ob sie Steuersünder sind oder so und danach wird ihre Kreditwürdigkeit beurteilt. Und ich habe dem Professor dann halt auch gesagt, ja, ja, ja also wir haben das ja auch mit der Schufa so, aber da wird halt die Finanzen und die Wirtschaft und wieso macht ihr da... Und er meinte, ja, aber Herr Strippmatter, sehen Sie das nicht? Klar, das ist schon wichtig, ob Sie Ihre Schulden bezahlen, ob Sie Ihre Steuern bezahlen, aber wie Sie Ihre Eltern behandeln, ja? Und ob sie Schwarz-U-Bahn fahren. Und das sagt uns doch viel mehr über ihre Vertrauenswürdigkeit. Ja, wir wollen schon alles sammeln. Wir wollen ihr soziales Verhalten und wir wollen ihr moralisches Verhalten aufzeichnen. In Shanghai war zu dem Zeitpunkt gerade eine App rausgekommen, ehrliches Shanghai. Wenn man das App runterlädt, dann hält man sein Gesicht. Man entsperrt das App mit seinem Gesicht, ohne dass man sein Gesicht jemals vorher eingespeichert hätte. Das App erkennt dein Gesicht. Und in dem Moment, wo das App dann anfängt zu arbeiten, ähm, lädt es Informationen herunter. Und die Zahlen sind natürlich alt, weil mein, mein Interview mit diesen Leuten ist schon äh, ein Dreivierteljahr, ja, es war Frühjahr letzten Jahres, damals 5198 Informationen, Einzelinformationen aus 98 verschiedenen Ämtern und Behörden, Verkehrsamt, Steueramt, äh, alles Mögliche. Und am Ende spuckt dieses App eine Bewertung aus. Guter Shanghai schlechter Shanghai so la la wenn Sie ein guter Shanghai sind, dann dürfen Sie zum Beispiel in der Bibliothek kostenlos Bücher leihen. Das App ist bisher nur ein Gadget, das ist auch freiwillig. Ja. In Rongcheng sind Sie schon einen Schritt weitergegangen. diese kleine Stadt eben, wo ich das Amt für Ehrlichkeit besucht habe. Da haben Sie so, richtig, so eine richtige Bewertungsskala. Es geht los bei 1000 Punkten. Jeder von Ihnen kriegt, fängt an bei 1000 Punkten. Dann können Sie sich hocharbeiten oder Sie fallen runter. Ja. Sie können sich hocharbeiten, indem Sie zum Beispiel freiwillige Dienste leisten, indem Sie Blut spenden, Knochenmark spenden, indem Sie... Geld spenden, sie können aber auch runterfallen. Zum Beispiel, ich habe so eine Nachbarschaft besucht, da hatten die auf einer großen Tafel, das war so eine Modellnachbarschaft für dieses System, da hatten die auf einer großen Tafel aufgeschrieben, äh, die 100 äh, schlimmsten und die 100 besten äh, Bürger der Nachbarschaft, In dieser, das war eine relativ große Nachbarschaft, da haben glaube ich 30.000 Leute gewohnt oder so, 100 Namen standen auf der Tafel. Der erste Name der Tafel war Frau Wang, die hatte ihren Hund auf den Rasen kacken lassen. Man hat dafür, hat es nicht weggeräumt und hat dafür fünf Punkte Abzug gekriegt. Herr Sun hatte Wasser vor die Türe gekippt im Winter, im Januar, das gefrohr dann zu Eis, auch fünf Minuspunkte. Familie Ü hingegen hat ihren Keller zum Singen roter Lieder zur Verfügung gestellt. Maoistische Revolutionslieder, fünf Pluspunkte. Dann habe ich den Kader gefragt, ja sag mal, und äh, der das da äh, kontrolliert, also funktioniert das, ja, ja klar was denkst du also ich meine das waren zwei leute da war so ein, einer im ruhestand und, und, und der andere der ist jetzt geleitet der im ruhestand meinte mensch du kennst doch uns chinesen wir so mit gesicht und immer so ja wir schämen uns ja und wir wollen natürlich immer gut dastehen und und also mit diesem punktesystem das heißt ich sage wenn sie die haben da so richtig diese amerikanischen rating agencies nachgeahmt also wenn sie 1200 punkte haben dann sind sie ein a triple triple a plus bürger und wenn sie weniger Punkte haben, dann haben sie noch zwei A's und so. Und dann kommen sie aber runter auf B und C und das Schlechte ist, ist glaube ich, D oder so. Und dann meinte der, ja, du, klar, wenn wir hier so durch die Gegend, durch unsere Anlage laufen und da drüben und dann kommt einer und dann tuscheln die Leute schon und sagen, du, du weißt schon, das ist, der ist ein C. Gell? Und das hat schon Einfluss, ja, also das finden wir nicht gut. Ja? Und der, der Kader, der die Nachbarschaft geleitet hat, der, der sagte, ja, und zu mir kommen die alten Leute und sagen, du, du, Kader Wang und so, meine, meine Tochter, die will jetzt heiraten und so und zwar möchte sie den Herrn Li, äh, kennst du ja hier so den 28-jährigen Li da äh, aus dem nächsten Block und so, äh, sag mir doch mal bitte das Rating von dem Li, ja? weil wir gern wissen würden, ob das ein geeigneter Schwiegersohn ist. Vieles dieses Systems ist erst im Pilotstadium, ja, vieles von dem ist noch nicht umgesetzt und es sind diese Pilotprojekte über ganz China verteilt. 2020 soll das System landesweit eingeführt werden, aber jetzt schon gibt es bestimmte Teile, die landesweit funktionieren, zum Beispiel die Blacklist, die schwarze Liste, also dieses an den Pranger stellen, Public Shaming ist ein zentraler Teil dieses Systems. Ja, hier steht drauf, Vertrauens, schwarze Liste für Vertrauensbrecher. Das ist ein Cartoon aus einer staatlichen Zeitung. Das ist kein Cartoon, der dieses System kritisiert, sondern es ist ein Cartoon, der die Leute ermahnt, du wirst dich ganz schön schämen müssen, wenn du dich schlecht verhältst. Und auf dieser schwarzen Liste, wenn Sie da stehen, dann wird Ihnen, wie gesagt, zum Beispiel der Zugang zum Fliegen verwehrt. Dann dürfen Sie keine Flugtickets mehr kaufen in ganz China und Sie dürfen nicht mehr die Hochgeschwindigkeit. Da stehen im Moment sieben Millionen Leute drauf auf dieser Liste, ja? jetzt schon, die keine Flug- Und denen man aber gar nicht Bescheid gesagt vorher, dass sie auf der Liste stehen. Ja? Die versuchen zum Teil monatelang Flugtickets zu kaufen und wundern sich, dass es nicht funktioniert. Und irgendwann finden sie heraus, sie stehen längst auf dieser Liste der Vertrauensbrecher. Die Privatwirtschaft macht auch mit, das bekannteste ist, also vielleicht wissen Sie, dass die Chinesen sind uns sowieso, also von wegen, keine Innovation, ja, also in vielen sind sie uns längst weit voraus. Hier so Fintech-Sachen sowieso, die Chinesen bezahlen fast alles übers Handy nur noch, WeChat, Alipay. Ich habe zum Schluss noch einen Pilotversuch einen Versuch gemacht, selber, bevor ich ausgereist bin, eine Woche lang nur noch mit Handy bezahlen, aber das war totaler Quatsch, also weil das war überhaupt kein Problem. Ich bin aber einmal total, habe ich mich zerstritten mit einem Parkplatzwächter, der kein Bargeld mehr nehmen wollte und der sich nur noch mit dem Handy bezahlen lassen wollte. Also es ist im Moment wahrscheinlich schwieriger in Peking, nur einen Monat mit Bargeld zu bezahlen, zu versuchen, als hiermit. Dieses Social Credit System ist bei den meisten Chinesen noch relativ unbekannt. Was aber alle kennen, ist der privatwirtschaftliche Teil davon, den Alipay gemacht hat, das sogenannte Sesame Credit. Das benutzen nämlich auch schon ein paar hundert Millionen Leute. Das ist ein Teil dieses Bezahl, dieser Bezahl-App. Und da können Sie sich also über Ihr Online-Shopping verhalten und so können Sie zwischen 350 und 950 Punkten erreichen. Und wenn Sie ganz oben sind, wenn Sie so ein VIP sind, dann konnten Sie eine Zeit lang am Pekinger Flughafen durch einen eigenen, durch so ein VIP. Gang sich durchschleusen lassen oder sie kriegen bei Staaten wie Luxemburg, macht glaube ich mit, Singapur macht mit, kriegen sie expressvisa behandlung oder aber die größte Partnervermittlung, die größte Online-Partnervermittlung äh, in China, die kooperiert auch damit, da stellen die Leute in ihrem Profil ihren, ihren Score äh, neben ihre anderen Errungenschaften. Also, äh, ja, äh, mein Name ist äh, Wang Xiaohui, ich bin 27 Jahre alt, ich habe einen Abschluss der Peking-Universität, ähm, ich habe eine eigene Wohnung, fahre einen BMW und habe außerdem 870 Punkte bei Sesame Credit. Ich bin also ein guter Fang. Ich könnte jetzt noch viel erzählen, ich mache es nicht mehr, diese Details. Also es sollte hier vor allem über die Digitalisierung gehen, aber ich vielleicht lieber ein bisschen, die letzten Minuten ein bisschen mehr, packe ich das jetzt ein, worum geht es eigentlich, ja? Also was hier passiert, was wir hier sehen, ist tatsächlich die Rückkehr, ich habe das vorher schon kurz erwähnt, die Rückkehr, in meinen Augen, die Rückkehr des Totalitarismus. Totalitarismus ist auch so ein Totschlagbegriff, der von so kalten Kriegern in den letzten Jahrzehnten oft gegen China verwendet wurde und fast immer zu Unrecht. Das war totaler Blödsinn die letzten Jahrzehnte eigentlich, weil China war immer eine Diktatur also ich habe die Leute nie verstanden, die das Wort Diktatur nicht mehr benutzt haben im Zusammenhang mit China und die dann sich immer so, ja, autoritärer Staat oder so, weil man hat sich nicht wirklich getraut, man hat ja Geschäfte gemacht mit diesen Leuten. Aber die Kommunistische Partei China selber ist total stolz, dass sie eine Diktatur sind. Das, steht, das Wort steht in der Parteiverfassung und es steht in der Staatsverfassung Chinas. Wir sind eine demokratische Diktatur des Volkes. Also eine Diktatur war es immer, aber ein totalitärer Staat war es nach Mao nicht. Ja, der Staat hat sich zurückgezogen. Also wenn ich mit Totalitarismus meine ich in dem Zusammenhang, ein Staat, der wirklich noch unter deine Bettdecke geht, ja, unter dein Kopfkissen schaut, der noch in die letzten Winkel deines Gehirnes reingeht. Ja. Das war China nicht mehr die letzten 30 Jahre. Im Gegenteil, die Partei hat sich zurückgezogen, hat Freiräume gegeben der Gesellschaft, die Privatsphäre wurde auch größer. Und jetzt sehen wir aber, dass tatsächlich im digitalen Gewande dieser Totalitarismus zurückkehrt. Ich meine, wir haben ja alle hier unser Gehirn, in diese Dinge ausgelagert mittlerweile, jeder einzelne unserer Gedanken ist da drin, jeder einzelne unserer Schritte, ja, und das ist ja nicht mal metaphorisch, ja, ich habe das abgeschaut, aber hier meine Frau, die hier sitzt, auch die freut sich jeden Tag über ihre 13.000, 14.000 Schritte, die sie macht und die das iPhone ihr ausspuckt und so, das ist ja eigentlich verrückt, oder? Und dann machen wir uns hier schon so ein bisschen Gedanken, was mit unseren Daten passiert, aber in China ist natürlich, können Sie zu 100% davon ausgehen, dass alles, was in Ihrem iPhone passiert und alles, was die privaten Firmen auch haben, dass das natürlich die Staatssicherheit und die Polizei und der Staat auch hat. Und das Beste bei dieser Art von, das ist ein viel smarterer Totalitarismus als früher, das Beste bei diesem Total, Totalitarismus ist, weil es eben diese schöne neue Welt ist, die gleichzeitig mit Vergnügen und allem Möglichen, die verlegt große Teile der Kontrolle eigentlich in die Hirne der Menschen selber. Ja. Wieder Originalzitat der Volkszeitung letztes Jahr irgendwann, kurz bevor ich ausgereist bin, wir müssen in den Hirnen der einzelnen Bürger eine Firewall aufbauen. Sie wissen vielleicht, dass die Great Firewall, das ist die große Metapher für die Internetzensur in China. Und die Volkszeitung selber schrieb also, wir müssen in den Hirnen jedes einzelnen Bürgers eine Firewall aufbauen. Erst dann haben wir nationale Internetsicherheit. Darum geht es. Die Menschen eigentlich dazu erzählen, dass jeder sein eigener Wächter, sein eigener Polizist ist. Und das Beste an dieser Art von Diktatur, an diesem Art von Totalitarismus ist, dass die Gewalt und der Terror, die früher Alltag waren in diesem System, eigentlich jetzt nur noch Hintergrundschwingungen sind, dass sie zwar präsent sind, ja, die Leute wissen schon, mit wem sie es zu tun haben und so, aber eigentlich, ja, wenn man sozusagen, man weiß schon vielleicht so ein bisschen, wo die Grenzen sind, dann lebt man, kann man sein Leben als Städter zumindest, als Teil dieser neuen Mittelschicht in Vergnügen leben. Ich, äh, vielleicht das Beste der Zitate äh, bei meiner Recherche zu diesem sozialen äh, Kreditsystem war am Ende in Shanghai noch, als ich dann der Frau äh, in der Abteilung, die in Shanghai dafür verantwortlich ist, äh, gegenüber saß und die mir zwei Stunden lang hatten wir uns unterhalten und, ähm, äh, und, und sie mir dann sagte, ja jetzt Herr Strittmatter, sie, wir haben ja, sie fragen mich die ganze Zeit hier über Risiken und bla 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 und ähm, und über diese Sanktionen und über diese Punkte. Aber darum geht es doch gar nicht. Hat sie. Und Sie müssen sich vorstellen, das ist eine, eine Shanghai-Parteifunktionärin. Eine Anfang 40 war sie vielleicht, Anfang, Mitte 40. Äh, hochhackige Schuhe, Jeans, Lederjacke, Smart. Ja, die wäre auf der Straße von äh, Luzern oder auf den Straßen von London oder Paris. Hätte die auch eine gute Figur gemacht. Ja. Eine junge, wenn du sie so siehst, eine junge, moderne jung, ja, aus meiner Sicht, eine, äh, aber eben nicht so ein alter, verkrusteter Kader, sondern äh, in dieser Welt auch der kommunistischen Parteikader, eine junge, moderne Frau eigentlich. Und die sagte mir, fast so ein bisschen im Anschluss zu diesem Professor am Anfang, ja, wäre das denn nicht die, die beste aller Welten, Herr Strittmann, wenn wir in ein paar Jahren gar nicht mehr über dieses System, ja, wir reden hier zwei Stunden lang über dieses System, aber uns geht es doch darum, dass wir in ein paar Jahrzehnten überhaupt nicht mehr darüber reden über dieses System und seine Regeln, ja? Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir bald an dem Punkt sind, ja, an dem überhaupt keiner mehr wagt, an einen Vertrauensbruch zu denken. Überhaupt, ja. Ein Punkt, an dem überhaupt keiner mehr auf die Idee kommt, unserer Gemeinschaft zu schaden. Ja. Und an dem Punkt, ja, und dann hat sie wirklich so freudestrahlend mich angeschaut und hat gesagt: Und an dem Punkt, an dem Punkt wäre unsere Arbeit dann getan. Ja. Und dann wäre in der Welt, der neue Mensch. Ja. Ich will gar nicht viel mehr jetzt zu diesem System sagen. Und jetzt ist es schon elf und eigentlich verdienen sie, nach Hause zu kommen. Aber ganz kurz noch, warum ich überhaupt hier stehe und warum ich das, warum ich das erzähle. Weil es, wie gesagt, um uns geht. Ja, ich habe dieses Buch nicht geschrieben, weil ich, weil ich China... Natürlich habe ich es über China geschrieben, weil ich China-Korrespondent bin. Aber ich habe es geschrieben. Ich habe angefangen, ich muss wirklich sagen, also mein, meine Eingeweide haben mich dazu gedrängt, irgendwie mich mit diesem Thema zu befassen und dieses Buch zu schreiben in der Nacht, als Donald Trump Präsident wurde weil ich plötzlich das Gefühl hatte, wow, ja, okay, hier passiert was. Und ich habe gesehen, ich habe gesehen die Dinge, die in Amerika passiert sind. Ich habe vor allem gesehen, wie meine Freunde in Deutschland darauf reagiert haben. Und ich, ich war völlig verblüfft und schockiert zum Teil, weil ich dachte, Gott, ja, also weil die tatsächlich in diesem satten, braven, frohen immer noch äh, Deutschland da saßen und ich das Gefühl hatte, die pennen da alle vor sich hin und die haben keine Ahnung, was passiert äh, und äh, ich, ich habe damals eine Kolumne geschrieben für die SZ, sollte hieß ein Sack Reis und da sollte es eigentlich natürlich immer über China gehen, aber nachdem Trump Präsident war, habe ich irgendwie fünf, sechs Mal hintereinander über Trump geschrieben und wirklich so in hoch ich glaube eine Kolumne hatte sogar als Überschrift Schreit, Ausrufezeichen, ja und dann dich, und dann hörte ich so hintenrum, ja, so über, über zwei Ecken dann so Freunde von Freunden, du, also jetzt, der hat gesagt, du, wie die dann so zueinander gesagt haben, sag mal, der Kai, der dreht jetzt völlig ab irgendwie, ja, also, was ist mit dem los, ja? Und als ich das wieder gehört habe, ich dachte, boah, Wahnsinn, ja. Es fehlt den Leuten in Europa, es fehlt den Leuten in Deutschland, es fehlt den Leuten wahrscheinlich auch in der Schweiz, die völlige Vorstellungskraft dafür, dass es nicht immer so war, wie es ist und dass es ganz, ganz schnell wieder anders sein kann. Ja. Und ich habe das Gefühl, unsere Demokratien, die befinden sich, ich meine, Sie in der Schweiz sind ja eh noch in einer, in einer relativ komfortablen Position, so viele hundert Jahre ohne Krieg und ohne Bruch äh, bestimmter demokratischen Traditionen. Wir in Deutschland sind dann natürlich in einer ganz anderen Lage. Ich war jetzt zwischendurch ja auch noch sechs Jahre in der Türkei, das heißt, ich habe ich habe 20 Jahre Volldiktatur und 20 Jahre halbdemokratisch, halb autoritäres System erlebt. Und ich habe sowohl erlebt, was Diktaturen machen, wie Diktaturen arbeiten. Und ich habe auch überlebt, wie schnell das kippen kann von einem halbdemokratischen System zurück in das autoritäre System. Und ich bin deshalb tatsächlich hoch alarmiert und ich bin auch deshalb hoch alarmiert. Also unsere westlichen Demokratien sind im Moment... Da braut sich so ein perfekter Sturm gerade zusammen. Ja, wir haben auf der einen Seite Trump und die Rechtspopulisten und auf der anderen Seite haben wir Russland und China. Und bei uns in Deutschland zumindest reden die Leute alle über Russland zwar, aber über China redet noch keiner. Und dabei ist China die viel größere Herausforderung. Ja? Also es ist auch so... Natürlich, weil sie wirtschaftlich die viel, viel mächtigere Macht sind, weil sie viel smarter sind als die Russen und weil sie auf viel, viel mehr Fronten, auf, viel, auf einer viel breiteren Front in unsere Gesellschaften reinkommen. Und dann kommt noch was ganz anderes dazu, warum wir jetzt auch noch mit einem völlig neuen China zu tun haben. Und das ist auch ein Jahr alt, so dieser neue Push, dieser neue Drive. Vor einem Jahr hat sich Sidim hingestellt und gesagt, jetzt marschieren wir wieder ins Zentrum der Welt. Und das ist ja auch überhaupt nicht überraschend, dass China zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, es war eher überraschend, dass sie sich die letzten drei Jahrzehnte so zurückgehalten haben, ja? Aber jetzt kommt die Ansage, jetzt kommt die Ansage. So, wir marschieren jetzt ins Zentrum der Welt, wir wollen mitbestimmen. Wir wollen mitbestimmen über die internationalen Regeln, über die Regeln der internationalen Ordnung. Sie erinnern sich vielleicht auch an Präsident Xi Jinping in Davos vor zwei Jahren, da hat er auch so eine Rede gehalten. Wir, äh wir wollen unsere Regeln und Werte auch jetzt einbringen. Er nennt es die Weisheit, die chinesische Weisheit in die Welt einbringen. Aber wir haben es hier natürlich nicht mit chinesischer Weisheit zu tun. Hier geht es ja nicht, hier geht's auch nicht um chinesische Traditionen und um chinesische Werte und Normen. Hier geht es um die Normen und Werte einer leninistischen Diktatur. Darum geht es. Und damit werden wir zu kämpfen haben. Ja. Und wir sehen es jetzt schon in Foren wie im Menschenrechts. Ausschuss in den Ausschusssitzungen in Genf, wo die Chinesen schon relativ weit gekommen sind, äh, damit ihre Formulierungen zu durchzurücken. Und wir sehen es an so so viel anderen Fronten auch. Äh, es ist einfach so tatsächlich. Und die Chinesen selber machen da auch keinen Hehl äh, daraus. Ja, ich, ich lese Ihnen mal ein paar Zitate vor aus der chinesischen Presse. China ist wörtliches Zitat von Xi Jinping die echteste Demokratie. Der liberale Westen hingegen ersäuft in Krisen und Chaos. Es ist Zeit für einen Wandel. Oder Xinhua, die Nachrichtenagentur. Chinas aufgeklärte Demokratie stellt den Westen in den Schatten. Oder China Daily. Xi Jinping's Gedanken haben das Potenzial, die bestehende Weltordnung zu korrigieren und zu transformieren. Nochmal China Daily. Wir bieten der Welt jetzt die China-Lösung. Und da müssen wir uns schon gut überlegen, ob wir die wollen. Die China-Lösung, ja. Es hieß irgendwann mal, der Kapitalismus werde China unterwandern. Ja, Wandel durch Handel, kennen Sie vielleicht auch noch den Begriff. Später hat man uns dann erzählt, das Internet wird alle autoritären Systeme unterwandern. Mittlerweile ist es eher so, als, als ob China sowohl den Kapitalismus als auch das Internet unterwandert. Und ich kann nur sagen, und deswegen habe ich das Buch geschrieben und deswegen nehme ich jetzt auch viele dieser Einladungen an, irgendwie ähm, wacht auf. Es ist wirklich... Mittlerweile, ich habe das Gefühl, ich bin 53, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass es um was geht. Es geht um uns, es geht um unsere Demokratien und es geht, es geht um Europa. Schweiz ist nicht Mitglied der Europäischen Union, aber natürlich auch ein Profiteur und Nutznießer der europäischen Ordnung. Und es ist tatsächlich Zeit, dass wir dafür kämpfen. Und China ist nicht die einzige Herausforderung, aber es ist bislang, würde ich fast sagen, die am meisten Übersehene. Und was künstliche Intelligenz und Big Data und so angeht, ja, äh, unsere Firmen schielen total neidisch nach China, ja, äh, äh, auf die Möglichkeiten, die die Chinesen haben, auf das Geld, das da regnet und die versuchen zum Teil unsere Regierungen unter Druck zu setzen und sagen, guckt nach China und so, wenn wir da nicht genau dasselbe machen, wenn wir da nicht mitmachen, dann werden wir hoffnungslos abgehängt. Ich bin nicht gegen die Digitalisierung, im Gegenteil, ähm, wenn China die Diktatur neu erfindet, dann müssen wir die Demokratie neu erfinden, digital auch, ja. Aber wir müssen wahnsinnig aufpassen dabei und vor allem wir müssen alle unsere Augen aufreißen. Und es gibt noch tausend Sachen mehr zu sagen, aber es ist 11 Uhr und ich habe sie eh schon viel zu lange strapaziert.
1: Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung da, das würde uns sehr freuen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram oder Facebook. Außerdem, wenn du wissen willst, wie das Festivalprogramm für die dritte AHA-Ausgabe am 29. und 30. Januar 2021 aussieht, kannst du gerne auch unseren Newsletter abonnieren. Wir halten dich gerne auf dem Laufenden, was Programm-, Vorverkauf- und auch Podcast-Episoden angeht. Den Newsletter kannst du ganz einfach über unsere Website aha-festival.ch abonnieren. Und wie immer, wenn auch du Fragen an die Welt hast, die du gerne von WissenschaftlerInnen beantwortet hättest, schick sie uns über unsere Website. Die besten Fragen werden am Festival und in diesem Podcast beantwortet. Und zu guter Letzt, aha, ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fehlmann und mir, Anna Matjasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Misic.